1: Glück ist nicht nur Zufall, sondern Glück kann man auch herbeiführen. Aber das, was ich aus meinen Reisen ziehe und tatsächlich auch immer wieder aus meinen Gesprächen ziehe im Podcast, ist die Erkenntnis, dass es sich lohnt, den Mut aufzubringen, Unwegbarkeiten zuzulassen. Dann nehmen wir uns, dann berauben wir uns der Gelegenheit, herausgefordert zu werden und an diesen Herausforderungen auch zu wachsen. Und ich persönlich habe aber einfach immer wieder festgestellt, dass da, wo es aufreibend wird, Dort ist im Zweifel auch das Potenzial, dass es aufregend wird. Aber weil jemand anders ist und anders denkt als ich, ist das für mich jedenfalls eher ein Grund, diesem Menschen zuzuhören. Also darüber nachzudenken, wie kann ich mein Geld übersetzen in etwas, das mich glücklich macht. Aber gleichzeitig bietet diese Unsicherheit eben auch die Flexibilität, Entscheidungen einfach auch danach zu treffen, welche Möglichkeiten sich mir präsentieren. Und dann aber auch die notwendige Prise Mut reinzubringen, um dem Glück eben auch die
0: faire Chance zu geben, einen dann auch zu finden. Heute zu Gast der Buchautor und Podcaster Erik Lorenz. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass du in diese Folge wieder reinhörst. Ich war von Ende November bis Anfang Februar auf einem Roadtrip durch die USA. Über das Warum und Wie habe ich eine fast zweistündige Specialfolge im Finanzrocker-Podcast gemacht. Wenn du diese Episode noch nicht kennst, hör doch mal rein, ich verlinke sie in den Shownotes. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, was das mit dieser Memo zum Glückfolge zu tun hat. Da kann ich sagen, eine ganze Menge, denn als ich auf meiner Tour durch die USA war, bekam ich Anfang Dezember eine lange E-Mail aus Los Angeles. Der Absender war Erik Lorenz, der gern als Gast in meinen Podcast kommen würde. Ich kannte vorher schon seinen Weltwach-Podcast, in dem beispielsweise auch Dirk Rohrbach schon mehrfach zu Gast war. Und da ich auch Lust auf ein Gespräch hatte, schrieb ich Erik, dass ich mich bei ihm melde, wenn ich im Januar dann in Kalifornien bin. Leider hat es jetzt mit einem persönlichen Kennenlernen in Los Angeles nicht geklappt, weil ich da nur kurze Zeit war. Aber ich habe das Interview mit ihm dann aus einem Hotelzimmer in San Francisco geführt, kurz bevor ich dann wieder nach Deutschland geflogen bin. Das ist auch der Grund, warum meine Spur jetzt nicht die gewohnte Klangqualität hat, sondern diesen Hotelzimmerraumklang. Sorry dafür, aber der Sound von Erik, der ist dafür sehr gut und merzt meine etwas schwächere Tonspur dann aus. In knapp 70 Minuten sprechen wir über Glück in unterschiedlichen Facetten und warum es sich lohnt, auch Unwägbarkeiten im Leben zuzulassen. Darüber hinaus geht es um Eriks abenteuerliche Reisen um die Welt, warum er seinen Podcast gegründet hat und was er von Podcast-Gästen wie Reinhold Messner oder Ralf Müller gelernt hat. Es ist ein sehr interessantes Gespräch mit vielen Facetten geworden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und sage, auf geht's! Meine Leitung geht heute von San Francisco ins 383 Meilen südlich entfernte Los Angeles zu Erik Lorenz. Er ist Teilzeitabenteurer, Buchautor, Podcaster und Herausgeber von Weltwach. Moin Erik und herzlich willkommen bei Memo zum Glück.
1: Hallo Daniel, vielen, vielen Dank und Respekt für die Vorbereitung. Du weißt auf die Meile genau, wie weit wir voneinander entfernt sind.
0: (lacht) Habe ich extra nochmal nachgeguckt. Ich hätte jetzt getippt, dass es nicht ganz so weit ist, aber ich bin mit mehreren Stops hier hochgefahren und von daher verzerrt es das Ganze so ein bisschen. Ja, ja. Wie, wie, wie geht's dir in Amerika? Ich bin jetzt seit zehn Wochen da ja. und so langsam freue ich mich auch auf zu Hause. Also übermorgen geht <lacht> dann wieder zurück <lacht> und das Leben aus dem Koffer, das ist dann halt irgendwann echt anstrengend.
1: Okay, gut. Ich hoffe, es gab trotzdem gute Tage und gute Phasen.
0: Absolut, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber, weil gerade so beim Thema Corona ist das natürlich hier eine völlig andere Welt als in Deutschland. Ähm, Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Ich habe dich eben vorgestellt als Teilzeitabenteurer. Kannst du kurz erklären, warum Teilzeitabenteurer?
1: Das ist natürlich, ich bin sicher, du hast den Begriff irgendwo auf der Website gefunden. Das ist natürlich mit einem äh, Augenzwinkern zu verstehen, dieses Wort. Ich würde mich selber nie als Abenteurer bezeichnen. Ich äh, verbringe den Großteil meiner Zeit tatsächlich am Schreibtisch. Am Computer vorbereitend, natürlich auch auf Recherchereisen und so weiter. Aber hin und wieder passiert es dann doch auch mal, dass ich ausbreche und was tue, das doch ein bisschen abenteuerlicher wird. Das alles natürlich in dem Bewusstsein, dass. Abenteurer, Abenteuer, das ist alles natürlich auch, klingt sehr nach Buzzword und nach ähm, sich selbst aufspielen, das liegt mir fern, äh, deswegen Abenteurer, also wie so ein Nebenjob, hin und wieder passiert's mal, aber steht auf jeden Fall nicht im
0: Fokus. Okay, und äh, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt in Los Angeles wohnst?
1: Das ähm, das ist ein Abenteuer der ganz anderen Natur, das ist ja, okay. das Abenteuer des Lebens, wie, wie einem manchmal äh, die Dinge so spielen. Das ist, also um es äh, auf einen konkreten Grund runterzubrechen, müsste ich sagen, die Liebe hat mich hergebracht. Äh, mein okay. heutiger Mann lebt hier äh, seit äh, zwölf Jahren mittlerweile, kommt ursprünglich aus China, hat ja Medizin studiert und ähm, mich äh, schlussendlich dann äh, vor, ich weiß gar zwei, äh, Covid, da fließt ja irgendwie alles hier. Äh, vor zwei Jahren hat er mich dann hier rüber gelockt. Genau. Und jetzt sind wir beide hier. Ursprünglich ein Jahr in Philadelphia und jetzt seit naja, einem Dreivierteljahr mittlerweile in Los
0: Angeles. Okay. Und ähm, wie gefällt es dir in Los Angeles? Also gerade durch Corona ist da natürlich einiges im Argen. ne?
1: Das stimmt. Das gilt ja aber nicht nur für Los Angeles, sondern für viele Orte auf der Welt, äh, auch mhm. in Deutschland. Ähm, Ich habe jetzt natürlich den Vergleich, wie gesagt, die Anfangsphase von Covid habe ich in Philadelphia verbracht. Und zwar wirklich die Anfangsphase. Ich bin zwei Stunden vor einem Krafttreten des Reisestopps, den Trump damals ausgerufen hatte, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ja. zwei Stunden vorher noch in Amerika gelandet mit einem der allerletzten Flüge, die aus Europa noch fliegen durften. Und das war nicht ja. so geplant. Das war eigentlich geplanterweise damals mein letzter Arbeitstag bei meinem Arbeitgeber, für den ich seit sechs Jahren zu diesem Zeitpunkt gearbeitet hatte. Ich wollte eigentlich am nächsten Tag fliegen, aber als ich dann morgens aufwachte, hatte ich von Cedric, meinem späteren Mann, gefühlt 100 WhatsApp-Nachrichten auf ein Smartphone mit ganz vielen Ausrufezeichen, Screenshots Trump im Oval Office vor seinen grässlichen goldenen Vorhängen, der ausgerufen hat Reisestopp Europa äh, tritt mhm. in Kraft in so und so viel Stunden und Cedric äh, hat mir einfach nur die Order gegeben, pack deine Mikros ein, zwei Wechselschlüpfer und was du unbedingt brauchst und äh, begib dich zum Flughafen, der Flug ist gebucht, ich habe alles organisiert, äh, steig ein, fahr los. Mhm. Und äh, so bin ich dann also mit nicht sehr viel äh, nach Amerika gekommen, nach Philadelphia. Habe natürlich nicht damit gerechnet, dass der Reiseband dann so lange in Kraft bleiben würde ja. und hatte dann aber die Situation, ja, also wirklich diese Anfangsphase von Covid, wo wir auch alle noch viel verunsicherter waren, als es heute der Fall ist, wo auch von der Impfung noch keine Spur war, ähm, diese Zeit dann in Philadelphia zu verbringen. Der Sommer ging dann dort, aber dann eben auch der Herbst, der Winter, wo es grau und kalt war. Wir hatten noch keinen Balkon oder so. Das heißt, das war dann wirklich ähm, schon, naja, depressing nicht, also wir, wir sind da ja mental ganz gut durchgekommen, aber es war eine herausfordernde Zeit, wie es ja auch für viele andere eine herausfordernde Zeit war und ich will nur sagen, im Vergleich dazu muss ich sagen, seit ich in Los Angeles bin, fühle ich mich schon gesegnet, weil trotz aller... Einschränkungen und Fragezeichen und was da ja immer noch alles so an, ähm, ja, an Fragezeichen besteht, ähm, haben wir hier nun wirklich das Privileg und das klingt vielleicht ein bisschen basic, jetzt mit dem schönen Wetter anzufangen, aber für mich ist es ein riesiger Faktor, muss ich ehrlich sagen. Ich habe hier eine kleine Terrasse, ich kann an den Strand, ich kann in die Berge wandern, wir sind gelegentlich mit dem Paddleboard unterwegs und das bringt meinem äh, Seelenfrieden auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte, deswegen geht mir persönlich, ist hier sehr gut. Mhm. Und ähm, klar, Los Angeles hat wie viele Orte auf der Welt natürlich Licht und Schatten. Es gibt Dinge, die gefallen uns weniger gut, andere, die gefallen uns sehr. Aber für mich überwiegt bisher ganz klar äh, das Licht. Und deswegen bin ich auch sehr happy, momentan hier
0: zu sein. Mhm. Ich stelle die Frage, weil mir ist halt aufgefallen, dass gerade das Thema Obdachlosigkeit in L.A. halt äh, richtig schlimm ist im Vergleich zu anderen West-Städten.
1: San Francisco auch übrigens, wo du gerade bist.
0: Ja, wobei ich war noch nicht Downtown. Ähm, Da ist es aber tatsächlich auch so. Aber in L.A., da sind wir, wir hatten unser Hotel in Koreatown und äh, da wirst du halt ähm, durch die Stadt geführt und du siehst überall die Zelte schon extrem.
1: Ja, also das ist äh, Fakt und ich glaube, es gibt wenige Orte, das muss man schon sagen, in Amerika, wo die frappierende und schreckliche Ungleichheit die es hier in diesem Land gibt, ähm, so deutlich wird wie hier, wo du die Villen von Beverly Hills hast, wo du Mhm. Hollywood hast, die Traumfabrik, die Schönen und die Reichen, ähm, auch Santa Monica und so weiter, am Strand, wo wo alles schön ist und dann eben auf der anderen Seite diese bittere Armut und das in einem Ausmaß, du hast es ja gesagt, das sind zum Teil regelrechte Zeltstädte, die Mhm. es da gibt. ähm, Das ist erschreckend und zeigt, ja wie gesagt, das ist wird hier besonders deutlich, aber die zugrunde liegende Ungleichheit, ja. die es hier in Amerika gibt, wo dann vielleicht der Amerikaner sagen würde, ja, jeder ist halt seines Glückes Schmied, ähm, sehen wir natürlich, denke ich mal, beide ein bisschen anders und das ja. wird hier leider an vielen Orten ähm, ziemlich deutlich. Und das, was Los Angeles schön macht und lebenswert macht, das muss man ganz ehrlich sagen, das steht bei weitem nicht allen Menschen zur Verfügung, die in Los Angeles leben, sondern dass darauf haben die Menschen Zugriff, die sich dieses äh, Schöne und Angenehme dann auch leisten können.
0: Mhm. Ja, da spielt natürlich auch das Thema Glück dann wieder eine Rolle, mhm. weil äh, manchmal hat man einfach Pech, dass man zum Beispiel in der Corona-Pandemie seinen Job verliert. Ja. Und äh, dann geht es in den USA natürlich ganz schnell. Da tritt dann so eine äh, Kette in Kraft. Mhm. Und dann bist du auf einmal ohne, ohne ähm, Wohnung. Und das ist dann natürlich echt schwierig, da wieder auf die Beine zu kommen. Genau,
1: die Netze sind hier ähm, nicht so stabil, die Auffangnetze. Ähm, Krankenversicherung ging ja nun auch jahrelang durch die Medien mit Obamacare, was das für ein Akt war. Wird immer noch äh, versucht, das wieder abzuschaffen, immer wieder in verschiedensten Bundesstaaten. Und äh, das kann schnell gehen. Und der Weg äh, aus der Mittelklasse insbesondere ganz nach unten, der kann kürzer sein, als sich mancher das zu erhoffen vermag, vorzustellen vermag.
0: Was bedeutet dir denn persönlich der Begriff Glück?
1: Ja, Glück ist natürlich ein Begriff, den man auf ganz vielen äh, Ebenen erdenken und ähm, für sich äh, greifbar machen kann. Ich würde sagen, für mich Glück, das Erste, was mir dazu in den Sinn kommt, wenn ich jetzt mal so ganz spontan überlege, ist äh, das Glück, mein eigenes Ding machen zu können und in dem, was ich tue jeweils, wirklich aufzugehen. Also das kann ganz konkret bedeuten, wenn ich für meinen Podcast ein richtig schönes Gespräch führe mit einem interessanten Menschen, der sich vielleicht mit einem für mich interessanten Thema wirklich tiefgehend beschäftigt hat und mir dann das Privileg zuteil werden lässt, von seinen Erfahrungen oder ihren Erfahrungen, ihren Einsichten zu erzählen. Und grundsätzlich, also das ist jetzt so so im Kleinen, aber das fast jeden Tag zu haben, also diesen Eindruck, ich kann mit interessanten Menschen mich umgeben und mit interessanten Dingen mich äh, umgeben, mit interessanten Themen, ähm, und zwar auf beruflicher und privater Ebene, Das bedeutet für mich Glück, und das ist auch ein Grund, warum ich immer versucht habe, zum Beispiel nie nach irgendeiner CV-, also Lebenslauf, Maximierung zu handeln, nie für irgendeinen schönen Eintrag in meiner, in meinem Lebenslauf, eine spannende Marke zu arbeiten und dafür dann Jahre meines Lebens herzugeben, sondern also, wenn ich zum Beispiel über meine professionelle Schiene nachdenke und mir überlege, was da Glück bedeutet, dann und was für mich dann auch. Karriereglück vielleicht bedeutet, das ist ja in deinen Shows zum Teil auch ein Thema, dann bedeutet Karriere für mich, mich selbst weiterzuentwickeln und nicht unbedingt, dass ich jetzt dreimal befördert worden bin. Und wenn ich an mir selbst zwei, drei Jahre zurückblicken kann und das Gefühl habe, dass es da keinen Stillstand gab, dass da was Gutes passiert ist, dann ist das für mich auch eine Form von Karriere, auch wenn mich, wie gesagt, eben niemand befördert hat und mir da nicht irgendwo in einem Gespräch was Nettes gesagt hat und ja, ich drehe mich jetzt so ein bisschen im Kreis, weil es tatsächlich auch eine schwierige Frage ist. Was ist schon Glück? Mhm. Aber wenn ich das Gefühl habe, in, an der richtigen Stelle zu sein in meinem Leben, und zwar geografisch als auch in dem, was ich tue, dann bedeutet das Glück. Und ähm, weitestgehend muss ich sagen, kann ich das momentan von mir behaupten. Und deswegen bin ich momentan in dieser Phase meines Lebens tatsächlich auch sehr glücklich.
0: Das heißt, so die Karriere wie man sie sonst allgemein kennt, dass man im Unternehmen aufsteigt, das hatte ich auch gar nicht so gereizt.
1: Nicht wirklich, also obwohl ich (lacht) immer wieder darauf gedrillt worden bin, dass es mich eigentlich doch reizen sollte, also sowohl im Studium, ich habe einen Marketing-Bachelor gemacht und dann Master of Science in Business and Management, so hieß das Ding, glaube ich, wo es natürlich schon auch sehr viel um Corporate-Karrieren geht und ähm, genau das, was ich gerade gesagt habe, man versucht dann im Praktikum auch, schon mal sich große Namen zu sichern, um dann eben auch schon mal was für einen Lebenslauf zu haben. Und dann ist es ganz wichtig, in den ersten zwei Berufsjahren da eben auch den richtigen Fuß in die richtige Tür zu kriegen, damit es dann weitergehen kann. Und mich dem zu entziehen, ist mir nicht zuletzt auch deshalb sehr schwer gefallen, weil ich ähm, schon auch in einem, ja, in einem grundsoliden Elternhaus aufgewachsen bin. Erzieherin, Polizist, also ich habe in meinem Umfeld niemanden, in meinem engeren familiären Umfeld niemanden gehabt, der oder die selbstständig war. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke, würde mir da zumindest niemand einfallen. Sondern es ging immer darum, einen vernünftigen Job zu kriegen, der Sicherheit bietet. Da ist jetzt auch nicht die wichtigste Frage, die Frage nach der Selbstverwirklichung gewesen oder sowas. Und dementsprechend war ich schon von der Veranlagung her doch eher jemand, der auf Sicherheit gegangen ist. Aber in der Letzten Konsequenz hatte ich dann auch, bevor Weltwach irgendwann ins Spiel kam und all das, was daraus entw- erwachsen ist, hatte ich zum Glück doch immer den Mut, äh, schlussendlich eine Entscheidung zu treffen, die dem Vorschub geleistet hat, was ich wirklich tun wollte und nicht, was ich glaubte, tun zu müssen oder tun zu sollen.
0: Du hast eben äh, gesagt, äh, große Namen haben dich nicht so äh, gereizt und auch so eine große Karriere. Äh, jetzt hast du den Blog und den Podcast Weltwach gestartet und da hast du ja richtig große Namen dann auch fürs Mikro bekommen. Und äh, auf diesem Wege hast du natürlich dann äh, schon ein ganz schönes Stück erreicht, oder?
1: Ja, das ist natürlich eine andere Form von großem Namen. Also da geht es dann nicht darum, ähm, nach äh, Sicherheit im Lebenslauf zu streben, sondern dann geht es darum, spannende Menschen, die wirklich was erzählt haben, vor mein Mikro zu zerren. (lacht) Und das ähm, ist äh, zum Glück mittlerweile... Immer öfter äh, ganz gut gelungen bei Weltwach, das stimmt, ja.
0: Ja. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, ähm, Weltwach zu starten?
1: Das ist, ich sag mal so, daraus erwachsen, ähm, ursprünglich, ich habe schon, ich fange mal (lacht) vielleicht so an, ich versuche zu vermeiden, dass es jetzt eine riesige, lange Geschichte wird, weil da gab es natürlich schon so ein paar Stufen. Ähm, Kurz zusammengefasst, ich habe äh, schon immer sehr gern geschrieben und bin auch schon immer sehr gern gereist. Und das hat dazu geführt, dass ich mittlerweile auch schon. Recht viele Bücher geschrieben und veröffentlicht habe, nicht nur, aber auch viele Reiseführer, Reiseerzählungen und Reisereportagen, also dieses Reisegenre immer wieder beackert habe und ähm, dabei gerade bei den Reportagen und bei den Reiseerzählungen ist es mir immer wieder so ergangen auf meinen Recherchetrips, dass ich es doch zum Teil bedauert habe, dass diese spannenden Menschen, die ich da getroffen und interviewt habe, mir so viel erzählt haben und dann natürlich ist es meine Aufgabe als Autor, ihnen eine Stimme im Buch zu geben, sie zu porträtieren, natürlich auch Mehrwert zu bieten, indem ich Kontext liefere, vielleicht zur Historie des Ortes, an dem ich diese Person getroffen habe oder so. Und trotzdem muss ich das natürlich stark reduzieren und zusammendampfen und ähm, sozusagen die Essenz da herausfiltern und dann eben ein paar Zitate bringen. Das ist mir so gegangen beim deutschen Botschafter in Laos, den ich mal für ein Laos-Buch interviewt habe oder ähm, ein Beispiel, das mir noch sehr präsent ist, weil er mich sehr beeindruckt hat, ähm, Peter Willers, das war so ein... Alter deutscher Oberstleutnant, zu dem Zeitpunkt längst schon pensioniert, Mitte 70 war er damals glaube ich schon, Ähm, habe ich ihn in Kambodscha getroffen. Dort hat er ein Minenräumkommando aufgebaut aus 300 Khmer, also 300 Kambodschanern, die er dort jahrelang trainiert und ausgebildet hat, mitten im Dschungel, um mit ihrer Hilfe und im Auftrag des Auswärtigen Amtes Minen zu räumen, die Überbleibsel waren, aus 30 Jahren Bürgerkrieg, die dort geherrscht haben, die Mine als sozusagen der ja der Panzer des armen Mannes. Das war halt ein ähm, Krieg, äh, in dem die oder viele Kriege, viele Konflikte, in denen die ähm, Frontlinien im, sich immer wieder verschoben haben und immer wieder neue Minengürtel gelegt worden sind, sodass äh, irgendwann eben leider ein großer Teil des Landes vermint war mit den entsprechenden Konsequenzen. Viele Verletzte, viele Tote, auch Jahrzehnte später noch und auch große Gefahren für die Landbevölkerung, die nun viele Landstriche nicht zur Verfügung hatten, um dort Landwirtschaft sicher betreiben zu können. Also auch ein Entwicklungshemmer. Dieser Peter Willers hat mich dort einige Tage mitgenommen auf die Minenfelder, hat mir von seiner Arbeit erzählt, hat er natürlich auch Eingang gefunden in meinem damaligen Kabocha-Buch. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, das ist so eine Erscheinung, der hat so ein spannendes Leben, auch was der vorher gemacht hat im Chat in Djibouti. Der hat überall die größten Ehren bekommen in diesen Ländern, sozusagen das Äquivalent zu unserem Bundesverdienstkreuz. Ähm, eigentlich ein Jammer, dass ich nicht seine Geschichte, so wie er sie erzählt hat, mit seiner Stimme, mit seinen Schwerpunkten, so direkt an die Leser weitergeben kann und an die Leserin. Und so ist die Idee entstanden, ähm, dass es doch einfach wahnsinnig toll wäre, solchen Menschen, die wirklich was erlebt haben, die Erfahrungen haben, die besonders sind, die eine Expertise haben, die besonders sind, diesen Menschen eine Bühne zu geben, auf der sie selbst in ihrer eigenen Stimme ihre Geschichte erzählen können. Und ähm, ich war damals ein riesiger Podcast-Fan von selber. Ich liebe die Möglichkeiten von Podcasts, höre alle möglichen Formate zu Politik, zu Entrepreneurship, zu kreativem Schreiben. Es gibt ja wirklich zu allem, was man sich vorstellen kann, zumindest wenn man auch international sich dann umschaut, fantastische Formate. Aber es gab damals, zumindest in deutscher Sprache, kein Reisepodcast, wie ich ihn mir vorgestellt hätte, indem es also weniger um Tipps und Tricks oder irgendwelche Packlisten geht, sondern wirklich um Geschichten und um besondere Menschen. Und ja, so, so ist die Idee entstanden, genau dazu und für diese Menschen, für diese Geschichten eine Show zu kreieren, um ihm eben eine Bühne zu geben, aber, und das ist ja nun auch nicht so wahnsinnig selbstlos, ähm, natürlich in erster Linie auch, um mir selbst einen Grund zu geben, noch häufiger mit solchen Menschen in Kontakt zu stehen und diese Gespräche zu führen, die mich unterwegs immer so bereichert haben. Und zwar dann auch, wenn ich zu Hause bin.
0: Und wie bist du auf den Namen Weltwach gekommen?
1: Das ist ein Wort, das mir schon Jahre zuvor ins Auge gesprungen ist in einem oder in mehreren, glaube ich sogar, Büchern von Andreas Altmann. Das ist so der erfolgreichste, würde ich mal behaupten, deutsche Reiseautor, so der Godfather of German Travel Literature. Und ähm, der hat jetzt kein Buch, was so heißt oder auch kein Kapitel, was so heißt, aber er hat hier und da mal im einen oder anderen Buch das einfach mal so gebracht, ähm, nach dem Motto, man soll weltwach sein und was auch immer das dann für ihn bedeutet. Und ich fand diesen Begriff damals schon schön, als ich diese Bücher gelesen habe. Ich habe da nie weiter drüber nachgedacht, aber der ist mir irgendwie hängen geblieben, weil er so viel mitschwingt, Weltwachsein, das schwingt einfach sehr viel mit, das klingt nach Neugierde auf die Welt, das klingt nach Wachsein, Wissen wollen, Verstehen wollen über die Welt, über die Menschen, die dort leben, auch über sich selbst, also eine Offenheit für das Neue und darum geht es ja am Ende dann auch, für mich zumindest beim Reisen, ne? also eben die Welt, ihre Menschen und sich selbst besser kennenzulernen, vielleicht auch ein Stück weit besser verstehen zu lernen, und das alles schwang für mich damals schon in diesem Begriff mit und als es dann darum ging, für mein Podcast-Projekt einen Namen zu suchen und zu finden, ist mir dieser Begriff natürlich direkt wieder in den Sinn gekommen. Und selbstverständlich habe ich ihn, dem lieben Andreas, nicht einfach so entwendet, sondern habe ihn auch gefragt, ob er mit diesem Begriff selbst irgendwas vorhat. Er meinte, so ist doch ein ganz normales Wort, mach doch was du willst damit. <lacht> Das heißt, das war okay. Ich habe ihn dann auch direkt in der ersten Folge zu Gast gehabt und somit auch die Absolution von ganz oben gehabt und bin sehr happy mit diesem Namen.
0: Okay. Und ähm, du bist ja selber ein Vielreisender. Du warst ja, Mhm. glaube ich, schon überall auf der Welt und warst auch längere Zeit da überall. Ähm, Wie kam es eigentlich dazu, dass du vom Reisen gar nicht genug bekommen hast? Ach,
1: das würde ich vielleicht gar nicht so sagen. Also bekomme immer mal auch wieder genug vom reisen sagen wir es mal so also okay. du hast ja du hast ja am Anfang unseres Gesprächs auch direkt gesagt als ich meinte und wie ist es in USA ich dachte du erzählst erstmal drei vier highlights aber jetzt gerade warst du eher in dem mindset ja es reicht es reicht das muss man so und das habe ich natürlich auch also ich ähm, äh, habe nicht äh, den zwingenden drang ähm, mein Leben lang nonstop als Digital Nomad über den Globus mich zu bewegen. Ich äh, liebe meine Reisen, die ich gemacht habe. Da waren einige lange Reisen dabei. Da waren auch einige kürzere, aber sehr intensive äh, Trips und Streifzüge dabei. Ähm, Genauso freue ich mich aber dann jeweils wieder äh, daheim zu sein. Und genauso bin ich momentan auch super happy, wo ich jetzt ein paar Monate vor mir habe, wo ich nicht so viel reisen werde. bin ich super happy, jetzt hier am Schreibtisch zu sitzen und äh, diese Gespräche zu führen, am nächsten Buch zu arbeiten, Interviews vorzubereiten und im Weltwach weiter äh, zu betreiben, zusammen mit meiner Mitarbeiterin. Wovon ich nicht genug bekommen habe, ist tatsächlich die Auseinandersetzung mit den Themen, die Mhm. beim Reisen offenbar werden. Und das gilt sowohl für meine eigenen Reisen, insbesondere wenn sie dann sogar auch noch äh, im Zusammenhang mit einem Buchprojekt entstanden sind. Das heißt, wenn ich mich vorbereiten musste und wollte, wenn ich in der Literatur recherchiert habe, Primärliteratur, Sekundärliteratur, wenn ich ähm, Gespräche vor Ort führen konnte, die dann wiederum nachbereiten musste. Das heißt für mich, die spannendsten Reisen sind für mich immer die gewesen, die gar nicht so sehr nur die Reise waren. Klar, das ist der Kern, Das das macht Spaß, das ist schön, das ist aufregend und bereichernd. Aber die Auseinandersetzung damit, das ist das, was sozusagen viel länger nachhalt. Und ich kann mich an die Reisen, über die ich dann Buchprojekte gemacht habe, auch nach zehn Jahren noch viel, viel detaillierter erinnern als an viele andere Trips, die ich einfach nur für mich selbst gemacht habe. Und deswegen sind es genau diese Facetten des Reisens ähm, an denen ich mich auch so sehr jetzt erfreue, wo ich eben auch nicht selbst immer unterwegs bin und trotzdem über diese Themen spreche, über soziale, ökologische, ökonomische, politische Themen, Kultur, Landschaften, Naturräume, das sind alles Themen, mit denen bin ich jetzt tagtäglich umgeben, dank meiner Projekte Mhm. und natürlich aber klar, immer gerne auch wieder durch eigenes Erleben, das tut dem keinen Abbruch.
0: Ja, ich habe gelesen, du bist auf eine Motorradtour durch den Himalaya gegangen, ohne überhaupt Motorrad fahren zu können. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: (lacht) Gut, das ist jetzt natürlich sehr ähm, knapp äh, verkürzt, aber leider (lacht) Gottes trotzdem in der Essenz äh, (lacht) wahr, kann ich nicht abstreiten. (lacht) Ähm, Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Äh, Wir sind da irgendwie so naiv und doof äh, reingeraten in diese Idee. Äh, Einer meiner besten Freunde, mit dem habe ich mittlerweile viele tolle Trips gemacht, viele, die auch nicht ganz so verantwortungslos waren, möchte ich auch dazu sagen. Wir waren zum Beispiel im Sarek-Nationalpark unterwegs mehrere Wochen, die letzte Wildnis Europas, wo man sich komplett auf sich allein gestellt, drei Wochen ja, wirklich durch die Wildnis schlägt, ohne Handyempfang, ohne Wego, ohne Imbissbuden, sondern... Mit einem Zelt im Rucksack, 30 Kilo sind das insgesamt, Verpflegung für zwei bis drei Wochen, je nachdem, wie lange man da glaubt, unterwegs zu sein. Hoffentlich mit vielleicht noch einer Notration, wenn man dann bei der Kompassnavigation vielleicht doch nicht ganz so geschickt ist. War bei uns dann leider auch zum Teil der Fall. Das heißt, dieses Naturerlebnis, das spielt immer eine ganz große Rolle. Und irgendwann hatten wir dann aber eben auch die verwegen Idee, doch vielleicht mal eine Trekkingtour tour in Nordindien, im Himalaya zu unternehmen. Und wir haben dann noch einen Kumpel von ihm mit dazu genommen, der hat in Indien sehr enge Kontakte, viele Freunde gehabt, viele Jahre selber in Indien verbracht. Und er hatte dann irgendwann die Idee, wie wäre es dann mit einem Motorrad? Ich habe Freunde, die haben Motorradverleih in Leh, im Herzen des Himalaya in Indien, dort oben im Norden, Mhm. die könnten uns die nach Neu-Delhi transportieren, über die ganzen Passstraßen, im Truck sozusagen transportiert und wir fahren die Teile dann zurück. Das wäre doch toll. Mitten durch die Natur, einsame Passstraßen, Schotterpisten, Hochebenen, äh, Gletscher, die sich über uns erheben, atemberaubende Natur. Was sagt ihr? Und naja, wir wir haben dann Ja gesagt. Also ich sag mal so, ich bin vorher schon ein, zwei Mal irgendwo in Südostasien auch mit kleinen Motorrädern durch die Gegend gegurkt und dachte, irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Aber es stimmt, wir haben das Motorradfahren dann in neu gelernt, nachdem wir eben vom Verleiher aufgebrochen sind und Wir haben die Maschinen auch in ausgeschaltetem Zustand vom Hof des Verleihers heruntergeschoben, weil wir natürlich wussten, dass wir die direkt zehnmal abwürgen werden. Wir Mhm. gar nicht wussten, wie das genau funktioniert, damit er das nicht sieht, wem er da diese Geräte anvertraut für diese Höllentour. Ja, ist äh, vielleicht nicht zum Nachahmen zu empfohlen, aber woran ich mich äh, bei diesem Trip ganz besonders natürlich heute noch erinnere, ganz besonders gern ist auch hier wirklich dieses Naturerlebnis. Also diese schroffe Bergwelt, diese Menschen lernen Hochtäler. Wir waren über viele Umwege mehrere Wochen unterwegs und ähm, in so einsamen Gegenden unterwegs, in äh, vier, fünf, fünfeinhalb Tausend Metern Höhe zum Teil. So hoch waren zumindest die höchsten Pässe. Ähm, Das war eine atemberaubende Erfahrung und zwar nicht nur im wörtlichen Sinne, weil die Luft dann irgendwann auch dünn wurde dort oben, Mhm. sondern auch, weil wir an ganz abgeschiedenen, uralten Klosteranlagen vorbeigekommen sind und weil wir in dieser Landschaft wirklich nicht nur gefahren sind, sondern über einige Wochen auch gelebt haben. Wir haben ja, habe ich glaube ich erwähnt, unser Zelt auch dort dabei gehabt, sind dann immer wieder irgendwo an Straßenrand gefahren und haben dort übernachtet, mussten Flüsse durchqueren, sind auch regelmäßig reingefallen in Ermangelung besserer Fahrkünste und konnten jedenfalls dann aber am Ende dieser Reise, würde ich behaupten, dann doch ganz gut Motorrad
0: fahren. Und das sind ja jetzt natürlich Abenteuer, die erleben nur die wenigsten Menschen, weil sie einfach auch Angst haben, sich auf so eine Tour zu begeben. Was würdest du denn sagen, was hast du auf diesen ganzen Reisen, die du gemacht hast, gelernt, dass du in deinem Leben immer wieder anwenden konntest?
1: Ja, da würde ich tatsächlich ein Stück weit vielleicht auch den aus außen vornehmen, weil ich bin schon immer ein Freund davon, also möglichst ähm, nicht Leib und Leben zu riskieren. Also mhm. das Ziel eines Abenteuers ähm, ist es nicht unbedingt, sich in Gefahr zu begeben. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Verständnisse davon, was ein Abenteuer sein kann und auch sein soll. Das erfahre ich ja auch in meinen Gesprächen im Weltwach-Podcast immer wieder. Ich habe mich über dieses Thema mit Reinhold Messner unterhalten. Der redet natürlich ganz anders über ein Abenteuer als zum Beispiel Christine Türmer, die meistgewanderte Frau der Welt. Die sagt, für sie ist es schon ein Abenteuer, sich ein paar Tage durch einen einsamen Wald ganz gemütlich auf einem Wanderweg zu bewegen, nur Tütensuppe zu essen und dann den ersten Schokoriegel irgendwann wieder zu haben und sozusagen diese Senkung der Glücksschwelle zu erfahren und zu begreifen, wie körperlich Glück eigentlich sein kann. Das ist für sie sozusagen das Abenteuer daran. Aber nicht die Gefahr. Sie sagt, dieses Unterwegssein, der Fakt, dass, dass ich mittlerweile 50.000 Kilometer zu Fuß um die Welt gelaufen bin, das ist ja für mich kein Abenteuer. Das ist ja für mich Alltag. Das ist viel, mutet vielleicht für andere Menschen abenteuerlich an. Und deswegen würde ich sagen, Abenteuer sind so vielfältig wie die Menschen, die sie unternehmen. Aber das, was ich aus meinen Reisen ziehe und äh, tatsächlich auch immer wieder aus meinen Gesprächen ziehe am Podcast ist äh, die Erkenntnis, dass es sich lohnt, den Mut aufzubringen, Unwegbarkeiten zuzulassen und sich eben auch mal tatsächlich die eine oder andere Zumutung anzutun. Also zu vermeiden, tatsächlich äh, kommen wir wieder auch auf dieses karriere zurück, wenn man es ja. auf das übrige Leben überträgt, zu vermeiden, äh, zu sehr auf Sicherheit zu setzen. Wie gesagt, das heißt nicht, jetzt einfach morgen den Job zu kündigen und jeder soll jetzt unbedingt selbstständig werden oder Gott weiß was. Nein, auf keinen Fall. Aber unser Bestreben und dieses Bestreben, habe ich ja vorhin schon äh, eingestanden, ist auch mir zum Teil zu eigen, auch weil ich eben so aufgewachsen bin, so aufgezogen wurde. Mhm. Dieses Bestreben, eine gewisse Sicherheit zu bringen, auch zu planen. Ich bin auch ein Planer. Ich habe Listen, ich habe To Do's, ich habe ein Task Management Programm, um meinen Podcast zu managen. Ich bin auch äh, nicht jemand, der nie irgendeine Übernachtung mal vorher bucht oder nachschaut bei einer Reise. Aber wenn wir, um jetzt mal vielleicht bei der bei einer Reise zu bleiben, wenn wir der Versuchung allzu oft erlegen alles vorher durchzutakten und zu vergewissern, sicherzustellen, dass wir nie enttäuscht sind von einem Restaurantbesuch oder von irgendeiner Gegend, wo wir uns hinbegeben, dann nehmen wir uns, dann berauben wir uns der Gelegenheit, herausgefordert zu werden und an diesen Herausforderungen auch zu wachsen. Und das klingt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, also etwas, das jene Menschen, die wir gerne vielleicht als Abenteurer bezeichnen, als Abenteurerinnen, was die aus meiner Sicht verbindet, ist so eine grundlegende Offenheit für und auch eine Freude am Unbekannten, am Unwegbaren, an Veränderungen, an körperlicher, an mentaler Herausforderung. Also wie bei mir in Schweden, was ich erzählt hatte, dort im sarek nationalpark Es war eine körperliche Herausforderung. Es gibt auch mentale Herausforderungen, wenn wir vielleicht beim Reisen überrascht sind, weil wir merken, mein Gott, ich habe ja selbst auch noch Vorurteile. Ich dachte, ich wäre schon viel weiter, weil wir mit unseren kulturellen blinden Flecken plötzlich konfrontiert sind. Und dieses offen sein und begrüßen von Neuem, vom Unbekannten, das kann man zum einen, finde ich, auf Reisen wunderbar lernen, weil für mich auf einer für mich bereichernden Reise am Ende doch kaum ein Tag dem anderen gleicht und eben Unvorhergesehenes passiert und ich das auch begrüße. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, da eine gewisse Resilienz zu entwickeln und das zu akzeptieren und wie gesagt auch zu begrüßen und das dann wiederum auch diese Einstellung in unseren Alltag anzubauen, dann ähm, hilft das tatsächlich, also mir zumindest, das Leben ein bisschen intensiver zu leben. Also nicht nur, wenn ich einen Berg besteige oder jetzt eine Wüste durchstreite oder im Dschungel mich da durchs Dickicht schlage, Mhm. sondern eben auch ja im Alltag. Jedes Mal, wenn ich mich bewusst dafür entscheide, jetzt mal nicht den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, sondern auch mal die Komfortzone zu verlassen und... Genau diese Erkenntnisse aus dem Reisen und auch aus diesen ganzen Interviews, die haben mich ehrlich gesagt auch überhaupt nur dazu befähigt, dann irgendwann auch die Entscheidung zu treffen, meinen Job aufzugeben und tatsächlich mich selbstständig zu machen mit meinem Podcast und dann auch noch nach Amerika zu gehen. Und das ist alles relativ zügig passiert und war für mich auch alles sehr, sehr aufregend und mit großen Unsicherheitsfaktoren behaftet. Und ich persönlich habe aber einfach immer wieder festgestellt, dass da, wo es aufreibend wird, Dort ist im Zweifel auch das Potenzial, dass es aufregend wird. Und äh, deswegen finde ich persönlich auch den Titel deines Podcasts wirklich sehr gelungen. Also Mut zum Glück. Ich finde, genau das ist es. Genau das ist es. Und das heißt eben nicht, irgendwie reckless zu sein und bewusst unvorsichtig. Das ist nicht Mhm. die Art von Mut, von der wir sprechen. Aber eben den Mut zu haben, ein bisschen die Kontrolle hier und da abzugeben über das, was gelingen oder auch misslingen kann. Hm. Sorry, das war jetzt eine relativ lange
0: Antwort. <lacht> das, das macht gar nichts, aber ähm, ich, ich kann das absolut bestätigen. Bei mir war der Schritt ja äh, ähnlich, dann auch ja. vom Berufsalltag dann in die Selbstständigkeit. Ähm, den Schritt hast du aber nicht bereut, seitdem du ihn gegangen bist, oder?
1: Keine Sekunde. Ähm, das mag vielleicht auch dem geschuldet sein. Also ich bin sicher, ne, wenn ich jetzt, ich bin ja auch voll dann in Covid reingekommen. Gut, ich habe jetzt einen Reisepodcast. Das heißt, das hat ja auch nicht bedeutet, dass jetzt unbedingt die Zahl der Sponsoren aus der Reiseszene sich direkt verdoppelt hat, um es mal gelinde zu sagen. War jetzt schon eine anspruchsvolle Zeit. Und es hat aber trotzdem geklappt und gereicht. Und dem Podcast geht's gut, mir geht's gut. Und deswegen. Musste ich es zum Glück nicht bereuen. Es gibt aber natürlich auch eine alternative Wirklichkeit, in der es durchaus hätte noch deutlich schwieriger werden können. Für mich genau, das will ich einfach ja nur demütig feststellen. Genau wie es natürlich für viele andere auch tatsächlich sehr, sehr schwierig geworden ist in dieser Zeit. Aber ich hatte nun das Glück, ähm dass ich äh, genügend Standbeine dann äh, mittlerweile auch hatte. Also da war dann vielleicht auch wieder das Sicherheitsthema doch am Start. Ich mhm. habe nicht einfach nur so gekündigt und gesagt, ja, komm, jetzt schauen wir mal, irgendwie wird schon werden. Der Podcast macht ja wunderbar Spaß, sondern ich habe das vorher auch einige Jahre ähm, nebenberuflich betreut. Also ich hatte einen Vollzeitjob und habe dann morgens vor der Arbeit zwei Stunden reingehauen, abends am Wochenende. Die Show lief dann irgendwann so gut, dass es Sponsoren gab und dass es auch irgendwann Kunden gab, die mich angefragt haben, ob ich für die auch Podcasts produzieren könnte. Also ich mache noch so einen Wissenschaftspodcast für das Wissenschaftsministerium. Ich moderiere den Geo-Podcast für Audible, für dieses äh, bekannte grüne Geo-Heft. Und ähm, diese ganzen äh, Kunden, die hatte ich auch schon äh, zu dem Zeitpunkt, als ich gekündigt habe. Und, ähm, Das hat natürlich, das ist halt für mich immer die Balance aus Vorbereitung und vernünftig sein und nicht reckless und dann aber am Ende eben doch den Schritt zu wagen, auch wenn es eben immer noch Mut erfordert am Ende.
0: Hm. Einen weiteren Teil deiner Einkünfte machen ja deine Bücher aus. Du hast gesagt, du hast schon einige Bücher veröffentlicht. Ich glaube, es sind um die 17. Ähm, Woher nimmst du denn da die Ideen?
1: Ach, Ideen, da gibt es keinen Mangel. Die Herausforderung ist da eher zu entscheiden, was von den vielen möglichen äh, Projekten, welche ich davon angehe, weil natürlich jedes dieser Projekte dann auch gleich immer einen immensen Zeitaufwand bedeutet. Also in den meisten Fällen erstreckt sich das über mehrere Jahre von der Idee dann bis zum veröffentlichten Buch. Ähm, Das ist tatsächlich immer beflügelt gewesen, oder geprägt gewesen durch meine jeweiligen Interessen. Also ich habe zwei, drei Bücher geschrieben, die sind eher, das sind eher Biografien äh, von Menschen, die mich in irgendeiner Art und Weise äh, geprägt oder inspiriert haben. Dann eben aber auch viele Reisebücher, habe ich vorhin schon erwähnt. Ich hatte ursprünglich nie äh, das Ziel, jetzt so viele Reisebücher zu machen, aber das erste Reisebuch, was ich geschrieben habe, war eine Reiseerzählung über das kleine südostasiatische Land Laos. Das ist dann bei verschiedenen Verlagen irgendwie aufgefallen. Die haben mich dann kontaktiert und gebeten, ob ich für die und ihre Reihen nicht auch Laos-Bücher machen könnte. Bin ich nochmal hin, hab nochmal ein paar Monate dort verbracht und Das auch gern getan, weil ich es auch super spannend finde, so ein kleines Land, gerade wenn es so dynamisch ist wie eben so ein Entwicklungsland wie Laos, da passiert da wahnsinnig viel. Und da Mhm. über fünf oder zehn Jahre immer wieder auch festzustellen, was dort passiert, wie sich das, dieses Wirtschaftswachstum auch auswirkt auf diese Gesellschaft, auf die Kultur und so weiter. Das wäre jetzt nochmal eine ganz eigene Folge, fange ich gar nicht mit an, aber das war immer wahnsinnig spannend. Und deswegen war es mir auch immer super wichtig, Gerade weil das so aufwendig ist, so ein Buch zu machen, von meinen Büchern nicht leben zu müssen. Also da wollte ich mich immer von frei machen, sozusagen die Entscheidung, welche Projekte ich im Buchbereich umsetze, das nicht eben unter kommerziellen Gesichtspunkten tun zu müssen, weil dafür einfach die Kraft und die Zeit zu schade ist. Und wenn es darum ginge, jetzt möglichst viel Geld damit zu verdienen, dann könnte ich mit dieser erheblichen Zeit, die dafür notwendig ist, ganz andere Dinge machen. Also eben kein Buch schreiben, sondern da habe ich dann auch bessere Ideen, die lukrativer sind. Deswegen sind das für mich alles Passion-Projects. Und jetzt die letzten zwei Bücher, das war natürlich für mich nochmal besonders schön. Da ist es mir dann gelungen, meinen Weltwach-Podcast zu verweben mit meiner Leidenschaft fürs Schreiben und für Bücher. Das heißt, das waren jetzt zwei Projekte zum Weltwach-Podcast. Zum einen so eine Art best of bei National Geographic erschienen, was für mich auch immer natürlich so eine Traummarke war. Thematisch ist es ja einleuchtend. Ich liebe National Geographic, insbesondere die Hefte. Ich freue mich sehr, dass es da jetzt auch ein Buch gibt zu meinem Podcast. Und dann jetzt vor einem Jahr ist nochmal ein Buch erschienen, das trägt dann tatsächlich auch einfach nur den Titel Weltwach, ähnlich wie der Podcast oder genauso wie der Podcast. Und da das ist so eine Mischung aus meinen eigenen Reise- Erfahrungen und Reise-Learnings, ähm, verwoben mit ähm, natürlich auch vielen Anekdoten und Einblicken aus meinen vielen Gesprächen mit ja, Andreas Altmann, äh, Reinhold Messner, Jane Goodell und wer da sonst noch so bei mir zu Gast war schon.
0: Aber das ist natürlich trotzdem eine Einkommensquelle, auch wenn sie jetzt nicht so groß ist, oder?
1: Genau, das auf jeden Fall. Ja, also mittlerweile ja bin ich. Ja, auch selbstständig. Das ist nochmal was anderes als in der Anfangszeit, wo ich andere Einkommen hatte und wirklich mir das auch einigermaßen egal war. Klar, es ist immer nett, mehr Geld zu haben als weniger. Das will ich jetzt nicht so tun, als wäre mir das nun völlig äh, gleichgültig. Aber ich war schon froh, wenn sozusagen damals meine Bücher mir die Trips finanziert haben, die ich unternommen habe, um diese Bücher zu schreiben. Und ähm, mittlerweile, natürlich ähm, muss ich einfach schauen, dass es am Ende dann reicht. Und da ist es immer noch so, dass Bücher schreiben nun nicht die lukrativste Idee ist, was man so mit seiner Zeit anfangen kann. Auch bei National Geographic nicht, muss ich schon dazu sagen. Ähm, Jedenfalls für mich. Aber es ist ein Pfeiler von vielen, ja. Hm.
0: Du hast ja deine Podcast-Gäste schon angesprochen. Reinhold Messner dürfte eigentlich jeder kennen als weltbekannter Bergsteiger. Du hast aber auch zum Beispiel einen Ralf Möller fürs Mikro bekommen. Oder wie ich gesehen habe, einen Eric Adams von, von Manowar. Bekommt man denn <lacht> auf so unterschiedliche Gäste?
1: Sagt dir das also was, ja, Eric Adams? Du als äh, Finanzrocker?
0: Naja, ich bin Metalfan fan ja. und äh, natürlich sagt Sehr dir was. gut.
1: Ich, äh, vielen natürlich nicht, aber ich bin ja immer ganz begeistert, wenn dann doch jemand äh, <lacht> was mit dem Namen anfangen kann. Ja, ja also, das ist natürlich äh, das Tolle an diesem Thema, ähm, dass ich da äh, beackere, dass, dass man dem so viele unterschiedliche Perspektiven verschaffen kann. Also, mhm. klar, das äh, Genre ist, wenn ich es eben in einem Begriff zusammenfassen muss, Reisepodcast. Aber was bedeutet das? Ne? Also Reisen ist ja erstmal in sich nichts zu Reisen ja. bedeutet erstmal nur, jemand bewegt sich von A nach B über den Planeten. Aber das Entscheidende, das Spannende ist ja, was passiert beim Reisen? Was lernen wir? Warum reisen wir? Warum und wie prägen bestimmte Menschen bestimmte Orte? Und ähm, ich versuche schlussendlich Menschen vor das Mikro zu bekommen, die eine besondere Erfahrungstiefe haben, die sich mit einer bestimmten Regionen, also nehmen wir mal Michael Martin, der Wüstenfotograf, der ist seit 40 Jahren in allen Wüsten dieser Welt unterwegs, kann da genau beschreiben, wie haben sich die Wüsten der Welt verändert, ökologisch, Klimawandel, politisch, wo ist es jetzt unsicher geworden, was bedeutet das, Sahelzone und so weiter. Wahnsinnig spannend, so einen Menschen dann zu treffen. Wir haben einen gehabt, der hat zwölf Jahre im Dschungel verbracht, dann Zum Beispiel Lydia Möcklinghoff, mittlerweile eine enge Freundin, das ist eine Ameisenbärenforscherin und dann aber auf der anderen Seite, genau, Eric Adams, Manowar, Heavy Metal, die lauteste Band der Welt, wo man sich vielleicht im ersten Moment fragen könnte, wie passt das denn zusammen, Mhm. aber er ist eben ein ganz, ganz großer, also privat ein großer Naturfreund und ähm, ein absoluter Outdoor-Nerd, aber, und das ist natürlich dann auch wieder ähm, vielleicht kritisch und dadurch aber auch spannend, er ist auch ein begeisterter Jäger. Und wenn man natürlich beachtet, dass viele, würde ich mal behaupten, meiner Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich eher natur- und tierlieb sind und vielleicht damit nicht so viel anfangen können, wenn jemand jagt, ohne dass es notwendig wäre, das zu tun, um zu überleben, dann ist es aber, finde ich, auch wieder super spannend, diese neue Perspektive zu erhalten von jemandem, der sagt, ich stehe für Verantwortungsbewusstes, für nachhaltiges Jagen und für mich ist das ein Ausdruck meiner Liebe zur Natur. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, ihn dabei zu haben. Und zwar übrigens äh, mittlerweile schon zweimal. Ich war ähm, letztes Jahr auch nochmal mit ihm unterwegs, vergangenen Winter mhm. in, äh, im Bundesstaat New York, wo er lebt. Da hat er mich einen Tag lang sozusagen durch seine Jagdgründe im Winterwald geführt und wir haben das Interview dann im Wald äh, durchgeführt. Das war natürlich für mich, der ich auch ein Heavy-Metal-Fan bin, genauso wie du, ja. äh, nochmal wirklich ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe da auch das Video gesehen, im Schneegestöber da durch den Wald gestapft. Äh, war sehr Interessant.
1: Ja genau, das war sozusagen der kleine Teaser, so ein drei minuten video gibt es dazu bei, bei YouTube,
0: ja. ja. Ja, aber gerade was das Thema Jagen angeht, also wenn man hier in den USA unterwegs ist, da kommt man an dem Thema gar nicht äh, vorbei und ich war jetzt auch zweimal in einem Bus pro shop und äh, was man da erlebt, das, das kann man einem Deutschen zum Beispiel auch nicht erklären.
1: Ja, genau. Ja, aber genau, das kann man natürlich auch nicht über einen Kampf scheren. Also die die Amis mit ihrem Waffen waren, das ist nochmal ein Thema für sich. Also das schüttle ich natürlich auch den Kopf. Muss aber auch sagen, wie hat er es gesagt, one spoiled apple in the basket doesn't spoil the whole tree oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, ich äh, glaube, versau jetzt sein Beispiel, aber er sagt im Wesentlichen klar, es gibt unter den Jägern viele verdorbene Äpfel. Es gibt auch unter den Waffenfreunden sehr, sehr viele verdorbene Äpfel. Mhm. Aber wir sollten eben die Menschen äh, insgesamt, das gilt ja für alle Lebensbereiche und Tätigkeitsbereiche, für Nationen, für was auch immer, natürlich nicht über einen Kampf scheren. Und ähm, ich fand es wahnsinnig spannend und viele meiner Hörerinnen und Hörer auch, jemandem mal zuzuhören, der erklärt, warum er wirklich jagt und Mhm. warum er der Meinung ist, diese Vorurteile, die ihm begegnen, du Monster und warum geizt du dich jetzt darum auf, irgendwelche armen Tiere im Wald zu erschießen, warum das aus seiner Sicht zumindest eben nicht stimmt und nicht wahr ist und nicht der Wirklichkeit entspricht. Und nachdem man sich das angehört hat, kann man sich ja natürlich immer
0: noch seine eigene Meinung bilden. Mhm. Wie gehst du damit um, dass du das zweisprachig dann machst? Also die Interviews sind ja auf Englisch jetzt mit Eric Adams oder Jane Goodell. Mhm. Ähm, hast du da weniger Hörer dadurch?
1: Genau, also ich... Die Show ist grundsätzlich deutsch mhm. und 95 Prozent unserer Episoden sind auch auf deutsch, aber in Ausnahmefällen, wenn es jetzt besonders tolle Menschen sind, wir hatten auch Steve McCurry, den großen Fotografen, einer der bekanntesten Fotografen unserer Zeit, der ist nun mal Amerikaner, dann gibt es hier und da auch mal eine englischsprachige Folge und das ist meist fast exakt so erfolgreich und reichweitenstark wie alle anderen Folgen auch weil natürlich eben meine Zielgruppe eben tendenziell auch reiseaffine Menschen sind und die allermeisten sprechen dann doch auch ganz gutes Englisch. Nicht alle, kommt ja auch immer drauf an, wo man aufgewachsen ist ähm, und wie man aufgewachsen ist. Aber das ist kein grundsätzliches Problem. Ich habe aber auch zusätzlich zu Weltwach ähm, vor einiger Zeit so eine zweite Marke gelauncht, Unfolding Maps. Das ist äh, eine Show, wo wir nur englischsprachige Gäste haben. Also sozusagen die kleine englische Schwester zu Weltwach, da... Gibt es aber auch viel, viel weniger Folgen bisher, aber ähm, gelegentlich mache ich eben auch mal eine englischsprachige Folge, die ich nicht bei Weltwach bringe, weil ich auch einmal nicht will, dass es überhand nimmt mit englischsprachig bei Weltwach, dann äh, erscheinen diese Folgen eben ausschließlich bei Unfolding Maps. Und
0: was hast du von einem Ralf Müller mitgenommen?
1: <lacht> Den werde ich wahrscheinlich übrigens äh, nochmal in ein paar Monaten wieder äh, f- die Mikro haben hier in L.A., wir haben vor, so eine Art L.A. Spezialfolge zu machen, weil er ja auch hier lebt. Aber das ist ein anderes Thema. Ralf Möller ähm, ist schon, glaube ich, wieder bestimmt drei, vier Jahre her, dass ich dem vor dem Mikro hatte. Wird ja gerne dann auch mal äh, belächelt. Ach ja, der Muskelprotz, der Gladiator, klar. <lacht> ähm, aber wer sich das Gespräch anhört, wird feststellen, er hat wirklich was drauf, hat wirklich was zu sagen, ist ja meinungsstark. Und ist tatsächlich ein super sympathischer und durchaus auch reflektierter Erzähler. Und er Mhm. hat mir damals sehr viele wirklich interessante Einblicke gegeben in Amerika. Das ist ja seine Wahlheimat. Er lebt jetzt seit Anfang der 90er hier und hat da natürlich viel von mitbekommen. Und äh, alles von Trump über, ähm, auch was wir angesprochen haben, soziale Ungleichheit, aber auch seine persönliche Geschichte und wie er es, ja, am Ende dann doch geschafft hat, in Amerika zurechtzukommen, obwohl er, als er hier ankam, überhaupt kein Englisch konnte. Hm. Das ähm, war ein tolles und wirklich super nettes Gespräch und ich freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung.
0: Hm. Ja, ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes äh, verlinken. Da fällt mir auch Arnold Schwarzenegger wieder ein. Ne? Also wenn du die Biografie <lacht> von ihm hörst, äh, die ist ja so imposant. Ich hatte, ja. glaube ich, äh, einige Male äh, jetzt durchgehört und ich nehme immer noch wieder was mit und sowas äh, erweitert dann eben auch den Horizont und ich kann natürlich immer mit dieser vorgefertigten Meinung hingehen, ja, das muss der von nichts eine Ahnung hat und der ist doof. Oder ich beschäftige mich halt ein bisschen mehr mit den Hintergründen und sehe, was er alles geschafft hat und was ich da für mich selber auch rausnehmen kann. Und das finde ich halt so spannend und das bringst du eben in diesen Interviews auch sehr, sehr gut rüber.
1: Und ich finde, also genau wie du sagst, das ist eben auch das Spannende, diese... Mhm. Unterschiede. Es geht mir auch nicht darum, jetzt nur mit Menschen zu sprechen den ganzen Tag, weder in meinem Podcast noch in meinem übrigen Leben, ja. die so sind wie ich und so denken wie ich. Ich genau. bin dann manchmal auch ganz überrascht, wenn, also ich würde behaupten, die allermeisten meiner Hörerinnen und Hörer wissen diese Vielfalt eben auch zu schätzen und hören genau deshalb Weltwach, die Vielfalt an Gästen und Themen. Mhm. Aber manchmal kommt dann doch auch so ein Kommentar, was schon, weiß ich nicht, arroganter Sack oder was hat er denn für Meinungen, musste ich nach zehn Minuten ausmachen, konnte ich mir nicht antun. Ja. Wo ich mir dann denke, ja, was ist doch gerade spannend, wenn der eine andere Meinung hat, dann setze ich dem doch mal aus und hinterfrage vielleicht deine eigene Meinung oder festige sie, danach kannst du sie vielleicht noch besser begründen als vorher. Und klar, wenn ich jetzt jemanden einfach nur doof finde, dann würde ich mir das auch nicht anhören. Aber weil jemand anders ist und anders denkt als ich, ist das für mich jedenfalls eher ein Grund, diesem Menschen zuzuhören und mhm. vielleicht nochmal eine Frage mehr zu stellen. <lacht>
0: Ja, aber wo du das gerade sagst, ähm, wie ist es denn in den USA? Da sind viele Menschen ja tatsächlich so ähm, straight unterwegs, äh, interessiert die andere Meinung nicht. Nimmst du das so wahr oder hast du das ganz anders kennengelernt?
1: Ja, auch das ist natürlich schwierig, ähm, weil ich natürlich schon zugeben muss, dass ich hier ja auch, also zum einen ne, zwei Jahre Covid, ähm, mhm. lernt man ein Land schwieriger kennen und ein bisschen oberflächlicher leider auch, muss ja. ich selbstkritisch zugeben, als es vielleicht unter anderen äh, Gesichtspunkten der Fall wäre. Wir haben mittlerweile einen ähm, echt tollen Freundeskreis uns hier aufgebaut, worüber ich mich auch sehr freue. Aber es wäre jetzt auch vermessen zu sagen, dass dieser Freundeskreis ähm, wirklich irgendwelche echten Rückschlüsse zulassen würde für mich über Amerika. Also erstmal ist es ein riesiges Land, ist schon regional wahnsinnig unterschiedlich. Und dann muss man eben auch sagen, dass wir hier schon auch in in der sogenannten liberalen Bubble leben, wie die Amerikaner es sagen würden, genau wie es dann eben auch die Fox News Bubble gibt. Also ganz klar abgetrennte, Denkweisen, Gesellschaftsschichten, ähm, Meinungen und so weiter. Und da gibt es auch zum Teil recht wenig Überlappung. Also deswegen, klar, wenn ich mitbekomme, was mit Trump und Coda so abgeht, das ist für mich genauso eine Parallelwelt äh, wie für dich wahrscheinlich auch, der du in Deutschland lebst. Ähm, ja. Natürlich, ich kenne auch Menschen, die Republikaner sind, die Trump gewählt haben und so, das schon, aber ähm, Ich kann einfach noch nicht behaupten, da jetzt äh, wahnsinnig äh, tiefgreifende Wahrheiten aufgetan zu haben. Was natürlich schon stimmt, das eine oder andere (lacht) Klischee zu den Amis, das ist einfach wahr. Das ist dann aber eher auf so einer harmlosen, oberflächlichen Ebene der Fall. Ähm, Ja, genau. Aber was unsere engen Kontakte anbetrifft, mit denen wir eben auch politische Gespräche führen und dergleichen, die denken im teilweise eben doch so ähnlich wie ich und wie wir. Und das führt vielleicht dem zu wieder, was ich gerade sagte, nach dem Motto, der Aufruf, auch mal mit Menschen zu sprechen, die anders denken als du selbst. Aber das ist eben die Unterscheidung, ne? mit wem umgebe ich mich in meinem Freundeskreis. Und da sind es natürlich am Ende doch wieder Menschen, die ähnlich ticken wie ich. Klar, geht uns, glaube ich, allen so. Umso wichtiger finde ich es dann eben in so einem Format wie weltwach oder auch im Medienkonsum sich daneben zu öffnen für andere Meinungen. Weil das ist ja, glaube ich, auch eine der großen Herausforderungen in unserem Social-Media-Zeitalter, dass wir alle nicht nur regional in Bubbles leben. Ich bin jetzt hier in Kalifornien, relativ progressive Nachbarschaft, wo ich mich hier befinde. Das ist ja eine Bubble. Aber auch die Medienkonsum-Bubble, dass ich ja natürlich nur noch Meinungen und Links und Posts und Updates sehe von Menschen, denen ich folge, weil ich die toll finde Mhm. und die eigentlich genau das sagen, was ich eh schon denke und mir das bestätige. Und genauso ist es auf der anderen Seite bei den Republikanern, die nur in der ganzen Fox-News-Welt leben. Ich versimplifiziere das jetzt gerade natürlich. Ja, ich ich weiß
0: genau, was du meinst. Ja, Ja.
1: genau. Und deswegen, ähm, Lirum Larum, ich will einfach nur sagen, es ist, glaube ich, aller Mühe wert, gerade weil wir alle dazu tendieren, in unserem Medienkonsum, aber auch in unserem unmittelbaren äh, Umfeld, uns mit Menschen zu umgeben, mit Themen zu umgeben, mit Meinungen zu umgeben, die uns entsprechen, eben dann doch mal auch ganz bewusst die Augen weiter zu öffnen. Und ähm, da schließt sich dann ja auch ein bisschen wieder der Kreis, nicht nur warum ich Weltwach mache, sondern auch warum ich glaube, dass das Reisen eben auch eine sehr positive Kraft sein kann. Nicht muss, kommt immer darauf an, wie wir reisen. Aber diese Auseinandersetzung mit dem, alles jetzt in Anführungszeichen zu verstehen, mit dem Anderen, mit dem Fremden, mit dem bisher vielleicht noch nicht gekannten und nicht verstandenen, Ich glaube, diese Auseinandersetzung tut uns allen gut und das in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, absolut. Also ich habe das ja jetzt auf meinem Trip durch die USA auch gemerkt. Die Bundesstaaten sind alle komplett unterschiedlich und die Menschen dort sind komplett unterschiedlich. Und man kann jetzt nicht sagen, die Amis sind alle doof und die wählen alle Trump. Das ist ja Quatsch. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nur in Kalifornien gewesen wäre oder nur in Florida, da ist es komplett anders als beispielsweise in Texas. Und ähm, gerade dieses doch etwas größere Bild. Das ist ja bei allem so. Also man muss dann schon nach links und rechts gucken, um dann auch wirklich ein bisschen mehr hinter das Gesagte dann gucken zu können. Und das fällt vielen halt schwer. Und das ist mir eben auch aufgefallen.
1: Weil es auch natürlich unangenehm ist oft, muss man eben auch sagen. Also es fällt mir auch nicht leicht, gezielt mir Orte oder Menschen rauszupicken und dann da in Interaktion zu treten, die mich vielleicht irritieren oder sogar abstoßen. Und ähm, natürlich ist es leichter, einen Trump-Wähler zu verurteilen als äh, ignoranten Idioten, der mittlerweile, muss man es ja wirklich sagen, die Demokratie aufs Spiel setzt. Aber äh, es lohnt sich im Zweifel halt auch dann doch zu versuchen zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, mhm. weil ähm, wie soll es sonst besser werden?
0: Ja, eben. Mhm. Welche Zukunftsziele hast du dir denn jetzt vorgenommen?
1: Zukunftsziele, ähm, meinst du jetzt, so, also was äh, von welchen Zeithorizont sprichst
0: du? Ja, so die nächsten fünf bis zehn Jahre, hast du da irgendwie einen strengen Zeitplan oder einen Zielplan oder lässt es einfach auf dich zukommen?
1: Nee, ehrlich gesagt, äh, lasse ich es einfach auf mich zukommen, weil wenn ich jetzt fünf Jahre zurückblicke, sah mein Leben so komplett anders aus, hm. als es heute ist. Also in jedem Bereich. Professionell, gut, ich, ja, nee, fünf Jahre sind wir, glaube ich, bei Weltwach noch nicht ganz, aber alles. Ich hatte einen anderen Job, ich habe an einem anderen Ort gelebt. Auch klar, so ein Projekt wie Weltwach hast du bestimmt auch äh, den gleichen Faktor. Ist ja nicht nur schön, weil man irgendwie hier und da ein nettes Interview führt, Mhm. sondern auch mein ganzes soziales Umfeld ist mittlerweile sehr, sehr stark geprägt durch dieses Projekt. Also Zu vielen meiner Gäste sind enge Freundschaften entstanden. Beruflich haben sich dadurch ganz andere Netzwerke ergeben, zu, zu Verlagen und so weiter. Das heißt, die Menschen, die ich kenne, mit denen ich arbeite, der Ort, an dem ich bin, verheiratet, larum. Punkt, 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 ist so unterschiedlich, dass ich einfach ganz klar erkannt habe, es bringt für mich nichts, so in die Zukunft zu blicken. Und das ist aber gleichzeitig für mich auch ein sehr befreiendes Gefühl, weil das ja auch bedeutet, dass ich anders als früher vielleicht äh, doch mittlerweile auch so ein gewisses Zutrauen entwickelt habe, dass dass es irgendwie gut werden wird und gut genug und dass es schon klappen wird. Und äh, das diese Unsicherheit zum einen natürlich auch hier und da mal ein bisschen Angst machen kann, will ich nicht leugnen. Aber gleichzeitig bietet diese Unsicherheit eben auch die Flexibilität, Entscheidungen einfach auch danach zu treffen, welche Möglichkeiten sich mir präsentieren. Und anders als früher eben nicht die eine oder andere dann doch vorbeiziehen lassen zu müssen, weil ich eben noch in ganz vielen Korsetts gefangen bin. Hm.
0: Ja, du gehst da sehr positiv an die Sache ran. Ich
1: versuch's, ich versuch's, ja. Ja, sehr schön. Also ich weiß weder, ob ich ähm, dann noch in den USA sein werde. Ich befürchte ehrlich gesagt auch, wenn wir nochmal bei dem Thema bleiben, dass äh, Trump durchaus zurückkommen könnte, Mhm. halte ich doch für ziemlich wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Und das ist auch ein Faktor für uns, um zu sehen, wo bleiben wir dann. Und deswegen, ich genieße momentan meine Zeit hier. Ich bin super happy, werde ja auch noch zwei, drei Jahre bestimmt super happy sein. Und bin aber auch sehr froh darüber, jetzt gerade so eine gewisse Flexibilität, was auch die Geografie anbetrifft, zu bewahren, um dann einfach zu schauen, was dann, wenn es wirklich jetzt auch mal ernster wird, auch in unsere Lebensplanung passt.
0: Hm. Ja, Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute für deine Zukunft und ich bin sicher, du wirst das Beste daraus machen mit deinem Erfindungsreichtum. (lacht)
1: <lacht> Schauen wir mal. Ich danke dir auf jeden Fall für die netten Worte. Dankeschön. Und ich
0: würde sagen, wir kommen jetzt zum Abschluss zum Wordshuffle und beginnen möchte ich mit einem Begriff, den hast du, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Das ist Inspiration.
1: Inspiration. Inspiration ist ein Begriff, den ich tatsächlich des Öfteren verwende und ich habe dabei immer so ein schlechtes Gewissen, weil der halt auch so nach Blabla klingt. Ach, ich bin jetzt ganz inspiriert. Was heißt das schon? Aber am Ende ist Inspiration natürlich ein sehr, sehr kraftvolles Tool, um eigene Gedankenprozesse anzustoßen. Und ähm, die Frage, wo und wie wir für uns selbst Inspiration finden können, die, finde ich, ist eine sehr lohnenswerte Frage, die sich durchaus auch jeder und jede gern mal stellen soll. Also es müssen ja nicht Gespräche übers Reisen sein und über Weltenbummlerei. Das können auch ganz andere Themen sein. Und ähm, ich muss für mich sagen, Dass ich Gespräche führe, so oft, durch die ich mich wirklich inspiriert gefühlt habe, das hat mein Leben in eine komplett neue Bahn gelenkt. Und bei mir war es jetzt eben zufällig das Thema Reisen und alles, was damit so indirekt zusammenhängt. Ich bin mir aber sicher, dass es für andere Menschen ganz, ganz andere Themen sein können. Für dich ist es das Thema Finanzen, Mhm. für die nächste Person ist vielleicht das Thema Kulinarik. Und Wege zu finden, sich diesen Interessen, wenn man das Glück hat, welche zu haben, diesen Interessen wirklich hinzugeben und das muss ja nicht unbedingt direkt Job werden. Man kann sich auch andere Projekte ausdenken, wo man sich dann ein Ziel setzt, vielleicht irgendeine Rezeptsammlung aus irgendwelchen Regionen zusammenbastelt und die dann auf einem Blog veröffentlicht, ich weiß nicht. Aber proaktiv nach solchen Inspirationen zu suchen, ist auf jeden Fall wert, äh, getan zu werden. Okay. <lacht> oh, ja, ja. Fast hätte ich den Satz gerade zu Ende gebracht, dann wurde es doch noch mal übrig, aber gut. <lacht> Kommen wir zum nächsten Begriff, das Berlin. Berlin ist mein Geburtsort. Berlin ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, an dem ich mich auch sehr wohl gefühlt habe, an dem auch ähm, mich immer noch vieles zurückzieht, nämlich zum Beispiel meine Familie und meine Freunde. Mhm. Ich werde auch oft gefragt, ähm, wann ich denn nun endlich auch mal wieder nach Berlin zurückziehen werde. Gerade hier in L.A. ist Berlin aus irgendwelchen Gründen wahnsinnig beliebt. Alle sind total begeistert von Berlin. Mhm. Mich persönlich zieht es jetzt erstmal noch nicht zurück nach Berlin.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also ich bin ja auch in Berlin aufgewachsen und äh, mich ja. zieht da gar nichts mehr hin. Also das ich okay.
1: Du sagst es noch weniger äh, politisch korrekt oder vorsichtig als ich. Ja, ich gut. bin durch mit der
0: Stadt. Ich meine, ich habe mein Abi da gemacht. Ich habe 20 Jahre da ja. gewohnt und Berlin ist mir einfach zu groß und das ist so schnell gewachsen und es ist so unpersönlich und das ist irgendwie nicht, nicht so mein Ding.
1: Ich tue mich halt immer schwer damit, an Orte zurückzuziehen, an denen ich äh, längere Zeit und prägende Zeit verbracht habe. Mhm. Also, es ist, mein Mann kann das gar nicht nachvollziehen. Er sagt immer, ja, du hast, ich habe auch bis zum Abitur dort gelebt. Er sagt, ja, du warst doch so anders damals. Du hast doch Berlin gar nicht wirklich kennengelernt, so wie du es heute nutzen mhm. und kennenlernen würdest. Auch so, was das kulturelle Angebot und so anbetrifft. Und ich habe aber immer das Gefühl, ich mag sein, ich habe. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich das heutige Berlin jetzt wirklich durchdrungen habe und dass das nichts Neues mehr für mich bereithalten würde. Aber es wäre so eine Begegnung mit meinem früheren Selbst, dem ich irgendwie entwachsen bin und ich habe dann doch eher Lust ähm, auf was Neues. was, was ich wirklich noch gar nicht kenne und damit auch sozusagen mich selbst und meine meine mentale Schiene eben auch auf eine ganz neue und unbekannte Schiene setzen zu können.
0: Das ist auch eine interessante Sichtweise.
1: Naja, ist auf jeden Fall ein ongoing discussion, weil Cedric, mein Mann, ist äh, ähnlich wie die ganzen Amis hier um uns herum eben auch Berlin-Fan und mal gucken, vielleicht geht es doch nochmal irgendwann zurück. Okay.
0: Der nächste Begriff haben wir auch schon drüber gesprochen, aber ähm, mich würde mal so interessieren, wie, wie du das wahrgenommen hast: das ist Corona.
1: Corona. Ähm, ja, gut, da kann man jetzt natürlich viel und nichts zu sagen. Corona. Ist, was soll man sagen?
0: Ja, du hast es ja zum Beispiel komplett anders erlebt äh, als ich, ähm, weil in ja. Deutschland waren die Regelungen ja komplett anders als hier zum Teil. Ne? Also gerade so in den letzten Monaten, da ist es in den USA ja viel, viel freier gewesen. Und auch am Anfang, als wir mhm.
1: Trump noch hatten, und der ja auch der Meinung war, das ist alles nichts und ja. alles halb so wild, Masken braucht man auch nicht und so. Das war natürlich auch nochmal eine ganz andere Schiene. Aber natürlich, also mittlerweile ist das Thema ja nun schon auch so langlebig, dass es da alle möglichen Phasen gab. Es ja. gab Phasen, wo es in den USA strenger war als in Deutschland, weil wir ja nun mal gerade einen Peak hatten. Jetzt ist es wieder ein bisschen lockerer. Das kann man jetzt gar nicht mehr so über die Jahre hinweg verallgemeinern. Mhm. Ähm Corona würde mir persönlich einfach einfallen, dass es für mich persönlich natürlich wie für uns alle auch eine Herausforderung war. Viele Pläne sind obsolet geworden, konnten nicht umgesetzt werden. Ähm, mein Mann, der ursprünglich aus China kam, hat seit mittlerweile drei Jahren seine Familie nicht mehr gesehen, weil da die äh, Hin- und Herfliegerei natürlich ja noch viel restriktiver ist. Ja. Die verfolgen ja immer noch die Nulltoleranzpolitik Und gleichzeitig muss ich auch ähm, demütig sagen, dass ich glaube, ich also es ist so ein doofes Wort, Corona-Gewinner, ne? das ist ja fast schon obszön, mhm. aber ich bin sehr gut durchgekommen, wenn ich anschaue, gerade auch in dieser Welt, in der ich mich bewege, die Reisewelt, was ich da mitkriege, von ähm, Reiseveranstaltern, die ich persönlich kenne, wo keine Touren mehr gebucht werden. Ich kenne Menschen, also Reiseautoren, Reisereferenten, ähm, Hotelbesitzer, ähm, Travel Guides, also Leute, die auch selber äh, Touren organisieren und die dann führen wo plötzlich eben wirklich das Einkommen nicht mal um vielleicht 10, 20 Prozent zurückgegangen mhm. ist, sondern auf Null. Ja. Und das jetzt schon seit langer Zeit. Und plötzlich, das, darauf kann man sich ja auch nicht vorbereiten. Das bringt ja nichts, wenn du dann irgendwie mal auf drei Monate was zurückgelegt hast, weil du denkst, vielleicht kommen mal schwierige Zeiten. Also damit war halt in dem Ausmaß für viele Menschen leider nicht zu rechnen, was das für Existenzen bedeutet, aber auch für Identität, wenn du plötzlich einfach keine Aufgabe mehr hast sondern plötzlich dir irgendwas anderes suchen musst, um dich über Wasser zu halten. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und ähm, diese Nummer hatte ich so nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, In mancherlei Hinsicht ist es mir sogar zugute gekommen, ich traue es mich wie gesagt kaum so zu sagen, aber äh, es ist nun mal so, in dem Sinne, dass auch einige meiner Podcast-Produktionsauftraggeber, ich habe Geo angesprochen und diesen Wissenschaftspodcast, die haben früher immer darauf bestanden, dass ich das alles äh, vor Ort und persönlich aufzeichne, Geo im Tonstudio in Hamburg, ähm, dem Wissenschaftspodcast auch face-to-face, und die haben natürlich jetzt notgedrungenerweise auch verstanden und gelernt, dass es eben auch digital wunderbar geht. Und das hat mir überhaupt auch natürlich nur die Möglichkeit gegeben, diese Projekte weiter umzusetzen und fortzuführen hier aus Amerika. Das war natürlich etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Aber genauso bin ich auch dankbar wie alle anderen auch, wenn das Thema sich dann hoffentlich dann doch irgendwann jetzt mal erledigt hat oder zumindest insoweit in geordneten Bahnen äh, sich einfindet, dass wir, ja, dass wir damit einfach leben können. Und die Einschränkungen ein Stück weit zurückgehen und wir einfach uns wieder sehen können, wieder besuchen können und mit einer geringeren, mit einem geringeren Maß an Sorge uns durch unser Leben bewegen.
0: Ja, absolut. Was mir noch einfällt, ist so das Thema ähm, Bands. Wir haben ja über Metalbands auch gesprochen. Ähm, Die sind ja auch total betroffen davon und hier in den USA finden die Touren statt. In Europa fällt es fast überall aus. Da sind die Touren jetzt schon auf 2023 verschoben worden. Das hat einen Einfluss auf die Clubs, Es hat einen Einfluss auf die ähm, Merch-Hersteller und äh, auch noch ganz viele andere. Das ist natürlich hart und äh, muss man halt gucken, was am Ende passiert, wenn irgendwann mal in Deutschland wieder Konzerte stattfinden können. Und für mich war es völlig skurril, kurz vor Weihnachten in eine 20.000er-Halle zu gehen und da nach anderthalb Jahren mal wieder ein Konzert zu sehen. Und mhm. in Deutschland ist es nicht möglich und auch auf absehbarer Zeit nicht.
1: Ja, das, genau, das sind die Unterschiede. Mhm. Aber das, wie gesagt, ist nochmal ein anderes Thema. Ich bin per se auch ein Freund davon, gerade wenn die Krankenhäuser im Begriff sind, überlastet zu werden. Äh, lieber nochmal eine Einschränkung mehr hinzunehmen als zu wenig. Mhm. Muss man priorisieren, ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, wir alle freuen uns darauf, wenn wir wieder auf Konzerte gehen können. Ich bin auf jeden Fall bereit und halte nicht zuletzt auch Ausschau nach der nächsten Manowater. Das <lacht> sollte nämlich jetzt auch im April oder so stattfinden. Sie haben es jetzt nochmal auf Juli 22 geschoben. Also wir mhm. sind noch ein bisschen zuversichtlicher, dass es vielleicht im Sommer doch nochmal eine gute Phase geben könnte. Aber wir werden mal schauen. Es wäre ja nicht die Zweite und auch nicht die dritte Verschiebung, wenn es dann doch nochmal sich verlagert auf 23.
0: Hm, ja. Aber was ich hier noch, noch extrem finde, also in der Riesenhalle, da waren nur ganz, ganz wenige mit Mundschutz und das hm. war auch ein völlig ungewohntes Bild.
1: Ja. Hm. Ja, wo war das? Das war, war das Florida.
0: Konzert?
1: Okay. Hm. Ja. Also ich weiß es nicht, ich war jetzt hier noch nicht auf irgendwelchen Konzerten, aber. Ähm Es ist hier zumindest schon, so würde ich behaupten, wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und so, ist halt schon sehr akkurat
0: alles. Ja, aber Kalifornien ist komplett anders. Da hast du auch andere Regeln. Zum Beispiel in Texas war nichts, also wirklich gar nichts. Hat kaum einen äh, Mundschutz getragen. In Florida war irgendwie so eine Mischung. Und das sind auch die Unterschiede von den einzelnen Bundesstaaten. Aber das merkst du halt auch erst, wenn du durchfährst. Das ist klar. Ja, ja. Hm. Kommen wir zum nächsten Begriff. Ähm, Das ist Asien.
1: Asien ist Mhm. der Kontinent äh, auf dem ich reisetechnisch gewiss am meisten Zeit verbracht habe. Also ich glaube insgesamt auf mehreren Trips ein halbes Jahr allein in Laos und Kambodscha. Ein knappes halbes Jahr habe ich in Hongkong studiert, war mehrfach in China, Philippinen ähm, und alle möglichen anderen Länder, auch Thailand und so. Also Asien ist ein Kontinent, der es mir sehr angetan hat, der aber fieserweise auch dafür verantwortlich ist, dass ich da denn so oft zurückgekehrt bin, dass ich es zum Beispiel bis heute noch nie nach Afrika geschafft habe, was natürlich ein riesiges Versäumnis ist, das äh, dann doch auch äh, irgendwann mal behoben werden muss.
0: Hm, Kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist
1: Geld. Geld ist... Wichtig und beruhigend, Geld verschafft ein gewisses Maß an Freiheit, Mhm. Freiheit Dinge zu tun, die man tun möchte, wie zum Beispiel für mich bedeutete, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, eine lange Zeit eben auch Buchprojekte machen zu können, von denen ich nicht unbedingt leben musste, die ich aber tun und machen wollte und das hat überhaupt auch die Möglichkeit geschaffen, sowas wie Weltwach nebenbei zu beginnen, weil ich von Weltwach nicht leben musste. Sonst hätte ich wahrscheinlich nie den verwegenen Gedanken gehabt, dass das überhaupt möglich sein könnte, von einem Reisepodcast irgendwann mal zu leben. Also diese Hoffnung und diesen Plan hatte ich gewiss nicht. Und deswegen... ähm Klingt das profan, aber klar, also Geld ist wichtig und äh, wenn man ein gewisses Mindestmaß an Geld hat, dann ist es natürlich aber die Kunst, das nicht äh, zum Sport und zum äh, zur Sammelsucht werden zu lassen und alles nur darauf zu optimieren, dass es jetzt unbedingt noch mehr werden muss. Klar, ich habe auch lieber mehr als weniger, aber dann dieses Geld idealerweise eben zu nutzen, um sich Dinge damit zu ermöglichen, die noch mehr wert sind als Geld. Und das ist zum einen Zeit. Zeit für Dinge, die uns glücklich machen und das ist zum anderen dann indirekt dadurch auch und das ähm, war gerade schon in diesem Satz enthalten und war auch vorhin ja schon Thema, das ist das Thema Glück. Also darüber nachzudenken, wie kann ich mein Geld übersetzen in etwas, das mich glücklich macht und äh, für mich sind das im Zweifel und in den allermeisten Fällen eher Erfahrungen als Dinge und ähm, das sind auch eher Erfahrungen als noch höhere Geldbeträge auf irgendeinem Konto. Aber da diese Schwelle, mit der man sich dann sozusagen auch wohlfühlt, wo man auch das Gefühl hat, ich habe jetzt irgendwie einen Puffer, es geht jetzt, ich kann jetzt auch mal vielleicht ein kleines Projekt annehmen, das kommt mal so auf plus minus null raus oder da mache ich vielleicht sogar ein bisschen miese, aber ich habe einfach Bock drauf. Ähm, Wo diese Schwelle liegt, die muss dann natürlich jeder für sich selbst
0: finden. Ja und dann kommen wir zum letzten Begriff, auch das war schon häufiger Thema in unserem Gespräch, das ist Mut.
1: Ja, Mut, Mut ist gut, Mut tut gut, äh, Mut zum Glück, ich habe schon gesagt, ist äh, eine super Überschrift wahrscheinlich auch für dieses Gespräch, äh, wäre natürlich ein toller Titel, wenn du es sozusagen in die Episodenbeschreibung reinhaust, Mut, mehr Mut zum Glück, Bindestrich, mehr Mut zum Glück mit Erik Lorenz, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass, also ich will es auch nicht immer zu sehr verallgemeinern, ich kann sagen, für mich ist Mut tatsächlich ein, eine notwendige Zutat, um zum Glück zu kommen. Und ich glaube dass das auf einer gewissen Weise für uns alle gilt. Das muss nicht so extrem sein. Und was ist schon Mut? Ich habe jetzt ja auch nicht sonst was vollbracht. Ich bin weder äh, ungesichert und ohne Sauerstoff auf irgendeinen Berg geklettert, noch war ich äh, in einem Kriegsgebiet als Fotograf unterwegs. Noch habe ich äh, plötzlich aus einer Laune heraus meinen Job aufgegeben in der verwegenen Idee. Ich muss jetzt hier irgendwie die Welt verändern mit einem Podcast. Ähm, Ich bin ja auch ein relativ äh, strukturierter und äh, äh, vernünftig denkender Mensch, würde ich mal behaupten. Aber trotzdem eben den Mut zu finden, wenn man es geschafft hat, zu identifizieren, was einen wirklich antreibt und was einen glücklich machen würde. Und wenn es einem dann sogar gelingt, die Puzzleteile irgendwie richtig zusammenzusetzen, dass man das Gefühl hat, es könnte und müsste eigentlich jetzt sogar klappen, dann ist es eben oftmals trotzdem immer noch nicht leicht, es tatsächlich auch zu tun. Also wie gesagt, als ich dann irgendwann gekündigt habe und gleichzeitig damit auch nach Amerika gegangen bin, mhm. das war für mich ein Riesenschritt, weil Weltwach hat damals noch nicht genug abgeworfen, um nur davon zu leben. Ich wusste aber auch, dass meine Kunden eigentlich verlangen, dass ich in Deutschland produziere und auch alle meine Medien, meine Bücher, meine Netzwerke, ist alles deutschsprachig. Und jetzt plötzlich in Amerika zu sitzen mit einem Reisebann und nicht zu wissen, verliere ich meine Aufträge, kriege ich jemals wieder neue, ich kann mich mit niemandem mehr treffen zum Kaffee, um da irgendwie zu netzwerken, War eine riesige Unbekannte und deswegen ist für mich die Vorbereitung wichtig, äh, vernünftig zu sein, äh, schlau zu sein, äh, gewissenhaft zu sein und dann aber auch die notwendige Prise Mut reinzubringen, um dem Glück eben auch die faire Chance zu geben, einen dann auch zu finden. Messner hat mir mal gesagt in unserem ersten Gespräch, wer kein Glück hat, möge es sich anschaffen. Das klingt natürlich dann auch leichter gesagt als getan, aber er ist eben auch der Meinung, das will er damit glaube ich ausdrücken. Wir können es jetzt uns auch nicht zu einfach machen und erwarten, dass das Glück von alleine kommt, sondern man muss schon auch was dafür tun. Glück ist nicht nur Zufall, sondern Glück kann man auch herbeiführen.
0: Du hast jetzt sehr schön zusammengefasst die Quintessenz des Interviews und ich danke dir sehr herzlich für das sehr interessante Gespräch, Erik.
1: Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Zeit und für deine Fragen.
0: Ja, so war das Interview mit Erik Lorenz. Hör doch gerne mal in die interessanten Folgen des Weltwach-Podcasts rein. Eine Auswahl, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, verlinke ich dann in den Shownotes und im Blogartikel. Wir hören uns im April wieder. Dann habe ich einen Psychologen und erfolgreichen Manager zu Gast, der in seiner Karriere eine ganze Menge erreicht hat. Warum er trotzdem die Stopptaste drückte und als Gründer neu startete, erzählt er in Folge 26 von Mehrmut zum Glück. Und damit sage ich herzlichen Dank für das Hören, wünsche dir alles Gute und sag Ciao bis zum nächsten Mal.